0: La radio des Français dans le Monde. Un Français dans le Monde. Le podcast. Allez, je vous invite à faire... Allez, je vous invite à faire un petit peu de droit. Nous allons partir à Londres, retrouver Hélène Bérard, notre invitée, qui est avocate au sein d'un cabinet d'avocats d'affaires au service du Royaume-Uni et de l'Europe. Les affaires sont à faire. Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour,
1: bonjour Gauthier. Merci de m'avoir invité.
0: Eh bien, si tu veux bien, on va commencer par revenir en France, dans ta tendre Normandie. Est-ce qu'elle te manque un tout petit peu parfois, cette Normandie euh, pluvieuse Bon, t'es à Londres, hein? t'es gâté quand même en pluie.
1: <rire> bah, en fait, j'aime bien les climats tempérés. Donc, effectivement, Londres, la Normandie, convain- les deux me conviennent bien. Euh, mais effectivement, la Normandie, euh, la mer, les plages de sable fin normandes me, me manquent de temps en temps. Et d'ailleurs, je, je fais euh, des. Enfin, je, je travaille euh, à distance, en fait, souvent l'été pour pouvoir en profiter au maximum.
0: Tu vas faire tes études à Caen, et puis ensuite tu montes à la capitale, à Paris, pour ton troisième cycle. Tu fais une école d'avocat. Derrière, tu as ton diplôme, puis tu te mets à bosser pendant euh, 8 ans. En, en gros, euh, tout était parti pour que tu sois avocate à Paris. Il y avait, ton chemin international n'était pas tracé.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il était complètement franco-français. Et pourtant, euh, je sentais que... Je m'embêtais un petit peu dans ce, dans ce parcours franco-français. Euh, j'avais toujours rêvé en fait de, et regretté de ne pas avoir fait Erasmus euh, à l'époque quand j'étais à l'université. Et quand j'ai eu l'occasion, une occasion dans ma vie personnelle de partir sur Londres, eh bien j'ai, je l'ai tout de suite saisi et, et voilà j'ai plié mes bagages et je suis <rire> arrivée à Londres.
0: Ton compagnon à l'époque a une opportunité, en effet, de partir dans la capitale anglaise. En 2009, tu t'installes là-bas. Très vite, tu te dis qu'il faut que tu te crées ton réseau. Tu parles beaucoup, échanges beaucoup, améliores ton niveau. T'avais un anglais scolaire
1: Oui, tout à fait. Euh, un niveau que je pensais bon quand j'étais en France. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite qu'il fallait que, que, je, que j'arrive, <rire> que je passe à la vitesse supérieure. Et donc, voilà, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est de parler avec le plus de personnes possible, le plus d'accents différents possible et aussi de regarder euh, des, des films en anglais, etc. Donc, je, je, j'ai vraiment fait ça euh, à fond les six premiers mois.
0: C'est ça, tu m'as dit qu'il fallait à peu près six mois pour que tu euh, trouves un peu ta place euh, dans la capitale.
1: Effectivement, je pense que mais c'est valable dans, dans tout pays euh, quand on est expatrié. Euh, je pense qu'il faut à peu près six mois aussi pour comprendre les rouages de ce pays, les rouages administratifs, aussi hein, la culture hein, qui, qui est différente, euh, et puis euh, comprendre, euh, oui, s'installer, s'installer euh, de manière générale.
0: Alors, tu vas assez vite vouloir avoir euh, ton équivalence de ton diplôme d'avocat pour être sollicitor en Angleterre. Euh, comment se, se passe cette étape C'est difficile C'est long
1: euh, en fait, je, 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 me suis rendu compte que, en passant cette conversion, que, euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de, d'équivalence puisque le droit anglais et le droit français sont des droits vraiment très opposés. Le droit français, c'est un, un droit euh, latin, codifié, etc. Alors que le, le droit anglais, c'est un droit de précédent avec euh, avec des décisions de jurisprudence qui vont devenir la loi essentiellement. Donc le, le, vraiment des, une manière d'aborder les choses juridiquement très différentes dans les deux pays. Euh, mais ce qui était vraiment euh, très intéressant d'un point de vue intellectuel, en fait, de pouvoir comparer les deux. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait toutes ces équivalences en travaillant à mi-temps dans un, dans un cabinet d'avocats euh, londonien à temps partiel. Euh, Donc les deux, euh, ensemble, m'ont permis de de comprendre euh, et de de pouvoir euh, finaliser euh, euh, cette conversion. Et donc je suis arrivée fin 2009, et en juin 2012, en fait, j'étais soliciteur.
0: Alors tout se passe bien à Londres, tu aimes cette ville, tu l'aimes beaucoup, mais euh, ton compagnon à l'époque a une opportunité professionnelle en Indonésie, tu vas partir avec lui sur un plan personnel, l'affaire, elle ne s'est pas faite. Résultat, ce n'est pas l'Indonésie qui te fait revenir. C'est la fin de cette histoire. Du coup, au bout de trois mois, retour à Londres. Euh, petit détail, tu aurais pu rentrer à Paris à ce moment-là
1: <rire> Oui, c'est vrai, j'aurais pu rentrer à Paris, mais je, j'avais tellement aimé en fait, cette vie londonienne et puis le quartier où j'étais, dans le nord-ouest de Londres, à Hampstead, que j'avais envie de retrouver cette vie. Euh, cette, euh, cet équilibre de vie que je m'étais euh, créé ces, ces amis, ces connexions que, euh, que j'avais rencontrées. Et euh, donc voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de, de reprendre contact avec les gens que je connaissais, reprendre aussi euh, contact avec euh, l'avocat chez qui je travaillais avant de partir, etc. Euh, afin de pouvoir revenir à Londres.
0: Alors, retour avec création de ton cabinet en avril 2014, Un cabinet de services juridiques, encore une fois, tu le disais, le système anglais et le système français, c'est relativement différent, même si c'est très codifié en France. On on peut s'installer pour des services juridiques en Angleterre sans forcément être un solliciteur
1: Tout à fait, oui. C'est ce qui est très surprenant pour un juriste français, puisqu'en France, on ne peut pas en fait prodiguer de conseils juridiques si si on n'est pas en fait avocat. Au Royaume-Uni tout le monde peut créer sa société de services juridiques et, et, et puis euh, prodiguer des, 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 des conseils juridiques. Après, il y a un tout petit noyau, de, un, petit, un petit domaine du droit qui, ne peut être, euh, qui est réservé aux avocats, comme par exemple les trusts, probates, euh, testaments, etc. Mais pour tout le reste, que ce soit rédaction de contrats commerciaux, droit du travail, etc., N'importe qui finalement peut peut dire voilà je vais vous rédiger un contrat de travail ou euh, vous donner des conseils en euh, en matière de, de droit commercial et et, et, et et effectivement pour des étrangers c'est c'est assez, c'est assez surprenant et ils peuvent euh, penser en fait qu'ils ont affaire à un camion d'avocat alors que ce n'est pas le cas. Eh oui.
0: <rire> Alors, tu es spécialisé dans le domaine du droit des sociétés, le droit du travail, le droit de la propriété intellectuelle, les contrats commerciaux et une spécificité qui est intéressante sur la radio des Français dans le Monde, puisque tu proposes tes services notamment pour les entreprises françaises qui veulent racheter une boîte anglaise. Euh, assez vite, je t'ai posé la question en préparant cette interview. Euh, est-ce que le Brexit a changé quelque chose dans euh, ton travail au quotidien Finalement, euh, au niveau du droit, pas tellement.
1: Ben, au niveau de ce que je fais, moi... Non, pas tellement, parce que mes clients peuvent toujours en fait, créer des sociétés au Royaume-Uni ou acheter des sociétés au Royaume-Uni. Mais ce qui euh, devient plus compliqué, c'est si en fait, mes clients désirent venir s'installer au Royaume-Uni pour y travailler ou euh, transférer certains de leurs salariés français ou des gens qui, qui ne sont pas au Royaume-Uni, les transférer au Royaume-Uni pour qu'ils travaillent dans leur société. Là, pour le coup... C'est, c'est, c'est compliqué parce qu'il faut un visa pour ses salariés. Alors Je, je, je précise tout de suite, je ne fais pas de droit de l'immigration, mais j'ai, j'ai des, des, des gens qui travaillent avec moi qui le font très bien et, et je vois bien en parlant avec eux que c'est vraiment compliqué parce que c'est aussi très cher. Leur home office prend vraiment des, des frais assez prohibitifs pour chaque visa.
0: Et évidemment, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut se lancer dans ce type d'aventure, il est vraiment très, très Très conseillé de se rapprocher d'un cabinet comme le tien
1: et eh oui, je ne peux euh, que le recommander euh, pour éviter en fait euh, bah de, 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 pay- de voir euh, de, de faire une mauvaise affaire, de payer euh, plus cher, de, de, de se rendre compte après coup en fait que, qu'il y a des risques juridiques qui n'avaient pas été euh, découverts, Donc, notamment justement dans le domaine de, de l'achat de sociétés au Royaume-Uni. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de faire appel à un, à un avocat qui va essayer d'identifier tous les risques juridiques de cette société cible au Royaume-Uni afin de, de, de voir si le prix qui a été négocié entre les parties euh, correspond bien à la valeur réelle de l'entreprise. Et ensuite, si c'est, s'il y a vraiment euh, voilà, des, des, des risques potentiels, essayer de, de, de protéger le client, donc euh, le, l'acheteur, euh, par des, des mécanismes de protection à l'intérieur du contrat de vente.
0: Hélène, la France me semble bien loin par rapport à tes projets, par rapport à la création de ton cabinet, par rapport à, à, à ce que tu vis au quotidien aujourd'hui et l'amour que tu as pour cette capitale anglaise. Euh, c'est là que ça va se passer, la suite des aventures pour toi
1: ah, Je pense que oui. Je pense <rire> qu'effectivement, je, 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 je vais rester au Royaume-Uni pour ma carrière professionnelle. Sans, sans aucun doute. En revanche, en fait, je pense aussi que, que j'aimerais bien voyager entre les deux pays un peu plus à l'avenir. Alors après, je suis aussi euh, avocate euh, française, omise, certes, mais avocate française, donc je pourrais être à un, un moment donné toujours euh, euh, me faire euh, admettre à nouveau un barreau français, c'est ouais. assez une formalité mais euh, surtout aussi pour, pour oui, le, 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 le bien vivre à la française me manque de temps en temps donc, ah. euh,
0: voilà. <rire> et justement c'était ma dernière question on se plaint beaucoup euh, d'une vie qui a flambé à Londres, euh, d'une ville qui est quand même un peu perturbée euh, politiquement ces derniers mois. Bon, on n'a pas de leçons à donner en France euh, non plus en ce moment, mais euh, est-ce que tu le ressens dans ton quotidien que euh, la vie londonienne est, est moins easy qu'avant euh,
1: Je m'en rends compte, oui, parce que en fait, depuis euh, à peu près un an, euh, tous les... Enfin, les prix ont flambé. Tout le monde, en fait, que ce soit des services providers, que... Euh, la des cours de pour, pour mes enfants euh, tout le monde vient vient dire euh, oui voilà nous avons augmenté nos prix pour euh, faire face à la situation d'inflation donc voilà donc on a, c'est, 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 c'est beaucoup plus difficile de, de ce côté là et puis euh, aussi euh, il y a des, des problèmes avec le, le taux d'intérêt qui est vraiment très très élevé moi, je, vois, je crois qu'il est aussi assez élevé en France en ce moment. Mais pour les gens qui ont des... En Angleterre, en fait, les, les emprunts pour acheter des appartements, des maisons, etc., ne sont jamais des taux fixes jusqu'à la fin, en fait, de l'emprunt. Donc, ça peut être un taux fixe pour deux ans, jusqu'à cinq ans. Mais après, c'est un taux variable. Donc, ça peut entraîner des situations complètement... Euh, t- enfin, vraiment des situations terribles mmh. pour euh, les, les gens qui ne peuvent plus rembourser leur emprunt
0: au en alors en tout cas, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des projets du côté du Royaume-Uni, direction le site web présent dans ce podcast de Hélène Bérard. Merci d'avoir été avec nous pour ce témoignage. Et puis, ben, je te souhaite euh, le meilleur.
1: Merci beaucoup Gauthier et merci de m'avoir invité Et bravo à la radio des, des Français dans le Monde. À très vite. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde. C'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.